0: 现在人们都有能力利用新的社交媒体做交流，在这个新的技术时代，我们使用的工具是一样的。从这些工具中，我们可以找到相互协调交流的方式。所有的组织都要适应这个变化，组织需要搞清楚这些工具带来的变化对他们有什么作用，如何加以转化。人们正在从消费者变成协调者，那么企业如何利用这种变化？而不是简单被颠覆。笔记还原为大家带来克莱舍基维基百科如何利用一亿小时创造巨大价值。第一个例子，有两个小偷，他们撬了汽车的后备箱，偷完钱包后找地方躲了起来。发现钱包里有12万，他们很高兴地把钱撒在床上，其中一位和床上的钱躺在一起。另一位就拍了照片，然后发在 QQ 上，说自己致富了。而这之后，警察很快就抓住了他们。也许我们会说，他们是世界上最愚蠢的小偷，而恰恰从中反映了他们的炫耀心理。炫耀的心理超越了保护他们自己的心理。这个时代改变太大了，以前我们认为明显是很愚蠢的事情，通过社交媒体之后，人们也会去做，而且用了这个工具后。大家经常会做一些不一样的事情。那么，什么是社交媒体呢？社交媒体是可以让群体相互沟通的工具。二十世纪的时候，并没有社交媒体，以前是单向传播，是一对一的说话，比如供两个人通话的电话。而现在，社交媒体是针对群体交互的。社交媒体把交流圈的范围放大，它的辐射规模像电视一样非常广泛。这些社交媒体的出现，使我们拥有极大范围内双向和多向沟通的能力，也带来了众多交流解决方案。从本质上来说，互联网非常支持群体的沟通。因为有互联网的存在，现在传统媒体工作的人播放一个节目，或者在报纸上刊登一篇文章，立马就会有很多观众发出了声音，会产生很多的评论。对媒体工作者而言，这还不是最大的变化，在现在的网络沟通当中，只要你有智能手机，它们相互之间也是连通的。我们用数学计算一下，就知道彼此多少连接点。以前是上层决策拍板，下面的人去执行，但是到了边缘部分，很多人是积极的参与者，他们不止购买消费产品，而且还进行交流。他们不在你这里打工，也不会为你打工。他们跳出内部管理的层级结构，非常自由，爱干什么干什么，还可以互相协调。那么，这就是一种新的组织结构的变化。新组织结构的变化会导致一些业务发生转变，比如美国的唱片行业，在美国90年代的时候，唱片公司录制唱片是非常赚钱的，他们有很多钱不知道怎么花，赚钱赚到手软。可能每天都要头疼做各种各样的投资，他们向市场上所有的业务一边提高价格，一边降低成本。后来出现了一家音乐文件共享软件公司 Napster。他们说，把 CD 唱片插到电脑上，就可以用文件转换器把音乐转成 MP3。那么每个人都可以拥有音乐，相当于给每一个用户一个音乐盒，然后。用户可以将自己电脑上的歌曲目录与别人分享，供使用者下载。如果你想拥有某首歌曲，你可以直接从那些拥有这首音乐的用户电脑上把这首歌拷贝过来。这个软件相当于空中储存库，或者是一个音乐黄页。结果，短短几个月的时间，聚集了成千上万的合资用户，这是一个很大的颠覆。唱片产业很讨厌这样的做法。因为拷贝既不花任何成本，也不会带来不便，但是唱片产业的生意就出现危机了。于是，一年半时间，唱片产业发出了截击命令，这个软件也因此被封杀了，所有分享系统都被破坏。了。唱片公司很高兴，以为一切尽在掌握之中，完全胜利，又一统天下。于是，他们又继续回去。卖高价格的低成本的唱片，结果没有想到后面发生了这类软件公司井喷的现象，出现了各种各样的公司，他们建立在这个理念之上，而且消费音乐的人们都表达了这个愿望，人们想控制自己的音乐，于是这种公司秉承了 Next 的这种精神，像雨后春笋般层出不穷。唱片公司虽然获胜了，但还是出现了失控。软件所代表的技术和故事打败了对方，因为人们都不想买 CD 来听音乐。人们都知道，唱片公司到录音棚录制的时候，只有三首左右的歌曲属于精华部分，其他歌曲都是填充，但是都一并把所有歌曲放到 CD 里。其实最后也许只是卖了三首好歌。Next 的模式让很多人认为 CD 是很愚蠢的产品。一旦人们产生了这样的意识，就回不了头了。所以，打败音乐垄断的原因是一个故事。一旦很多公司看到了这种趋势，不管是潘多拉音乐还是 iPod， 一旦这些组织看到用户到底需要什么，那些唱片公司就不可能改变。技术改变了音乐产业的格局，这是一个社会的变革。社会变革和社会技术革新一向。是一同到来。当人们了解到这个需求的时候，整个行业都变好了。人们经常低估自己的价值。早期的因特网非常小，可以用一张纸画出所有的机器，但它依然是互联网。当时的计算机很大，它的处理能力比我们的手机小得多。互联网刚建立的时候，人们不知道怎么使用它。他们问自己：我们现在有了网络。要创建什么样的工具？当时第一个想到的是，人们想用其他的电脑资源，所以出现了第一个程序，就是帮助人们连接到其他电脑。第二个想法是，用户想要接触到其他电脑里面的东西，所以出现了新的连接技术。当人们了解这样的做法不一定那么顺利和成功，而且在别的计算机里的东西不一定对自己有用。然后就发明了电子邮件。电子邮件出现不是在原来的计划之中，但是因特网的流量 70% 用在这里。结果，早期最有价值的东西不是储存器和处理器，而是它的使用者。他们想到电子网络应用的时候，每次都想到接触其他的数据、其他的人、其他人的东西。随着时间的推移，这点。变得越来越重要，这样的情况今天还在持续。随着互联网的扩张，搜索、电子商务、微博、微信等等，这些应用都在改变人们的行为。人们会看到，这些工具、技术确实在改变人的行为。不要过高的估计数据的价值，不要低估使用者的价值。差不多十年以前 ，CBA 是美国地方的一个药店连锁。他们要开始销售一种一次性的录像机，每台费用折合人民币不到200元。虽然是一次性的，但也可以再次使用。这种摄像机可以拍录像，然后把它下载出来。CBA 可以把图像部分刻盘给你，然后再次回收一次性录像机，然后再卖给其他人。这样的营销行为可以降低每个单独使用者的成本，所以。售卖价格低，在2012年，有一个叫“看不见的孩子”的组织，他们要传播一段 c 康 e 2012的视频。这段视频只出现在视频分享网站，而没有出现在其他地方。这是一个被分享最广的视频，有一亿人看过。在视频当中，他们靠视频打动观众，在视频里告诉大家如何去分享这个视频。从而可以不用一分钟的时间就可以把视频发给其他人，让他们可以看到。这个组织是如何扩散的呢？是怎么迅速吸引一亿观看者呢？这不像随意系统的扩散，它比平均扩张速度快很多。快速扩散的秘诀是，有的时候是在一个网络密集的地方分享和传播，然后又跳到另外一个网络。这关键在于你是不是处于协同的团队和组织，从而进行信息的快速传播和放大。冰桶挑战也是一个很好玩的例子，一下子就成为世界级的现象。不同的是 c o n e y 2012是事先没有想到如此成功，而冰桶挑战一开始由名人来做愚蠢的事情，所以一下子吸引了眼球，然后快速的传递信息。通过网站迅速在全球扩散了影响。人们有能力用他们自己的自由时间做一个大范围群体的事情。那么，我们来介绍一下认知盈余。我想用一个美国的例子，让大家可以普遍了解。在2009年，我需要找到一种方法进行测量，测量一个组织方面的能力。我们找到了维基百科。这是全球最大的群体合作项目。我当时看到它的时候，它集合了一亿小时的自由时间，这是一个庞大的数据，涉及到大量的消费者的行为。也就是说，维基百科占据了群体一亿小时的时间。如果和全世界盈余时间相比，比如跟电视对比，因为这是在每个国家。最占用大众盈余时间的地方，电视机所占用的休闲时间，每年在美国有 2,000 亿小时。从图形来表示，维基百科只是占到了电视机的小小的方块，小小的片段。也就是说，维基百科的情况是，每隔一个周末，有人做一点点维基百科的边路工作，其他时间都在看电视。无论在美国还是在全球其他地方，电视机占用休闲时间太多太多了。如果我们好好利用，是可以产生很大价值的。但是你会疑惑，这些编录者不是维基百科的员工，维基百科不能发号施令加以管理，却能运作起来。那么，我们是否可以把全世界的休闲时间加以利用呢？我们先来看个例子，刚开始。中国这个词条的解释就寥寥几行，而且含糊其词。现在关于中国的词条解释信息量非常大，而且分章节，从各个方面介绍中国。原来寥寥几行的词条如何演变成这样丰富？我们可以发现，这些词条有三千多人进行编译过，共编译了八千多次。但是大多数人编辑不到三次。有些人只是加进来一点解释，然后再有一些人整合编辑，所以大家都贡献了一点点，就把它组装起来。以前组织都认为付出和贡献成正比，大家群策群力，但是在维基百科上，我们看到非常失衡，很多人是非常小的贡献，但也许一个人贡献了绝大部分的价值。有一个搭乐高积木的人，他用乐高搭了个泰姬陵的模型，包括前面水池的倒影。这个模型花费了很多精力，其实这不是他的本职工作，而是他的爱好。而且他还搭了非常多次，乐高公司自己也搭了，但是效果还不如这个业余爱好者的好看。他的动机在哪里？是爱好，他愿意发挥自己的特长。还有休闲的时间，他愿意去做一些力所能及的事情，而且是自己擅长和有成就感的事情。当我们做完一件事之后，别人会不会崇拜我？是否可以跟大家分享更多成果？这就是社会的激励。乐高最早不想让用户自己去搭积木，他们觉得应该由他们出各种版本，他们说了算，比如泰姬陵。乐高这种行为不但没有触发用户的激情，反而让用户反感。过了几年，乐高调整自己的战略，只把积木卖给用户，只卖积木不卖模型。他们开始欣赏用户的聪明才智，不再跟用户斗争了。用户自己爱搭什么就搭什么。后来，用户还拍出了乐高电影，彼此之间还相互交流。乐高不再和用户斗。用户的激情反而被激发了，很多爱好者建立了积木百科，买更多的积木，而这样对乐高也是好事情。乐高学到了什么？乐高学到了音乐产业出现的状况，唱片行业并没有做出像乐高所做的选择，也没有提供用户想要的东西，而乐高不在用户对抗，而是合作。1970年。人们刚做这方面研究的时候，就注意到工作和玩耍之间的差别。有个大学研究者他说：“我们提供积木和图样给大家，然后告诉大家有很多种拼的方法。大家有了这些图，就知道怎么拼图案。我们做的第一个测试时，看大家半个小时之内可以拼出多少形状，拼出怎样的图形。虽然他说这是试验，但并没有说实话。”他跟学生说了要求之后，告诉学生他现在要到其他房间去输入一些数据，然后半小时后回来。他到了隔壁，通过单面玻璃进行观察。他看到这些学生在不断的拼积木，然后他又再叫另外一群学生过来，告诉他们看谁能更快的拼出形状，每次拼出多少就会给一定的金钱数目，然后他又消失了。到了隔壁进行偷偷的观察，这些学生在感觉拿到一定奖励之后，就没有兴趣去拼了。这时我们会发现，学生在没有拿到任何报酬前的拼图很有动力，但是收到关于可以收到金钱的承诺之后，他们就没有兴趣和动力去拼了。如果你为人们喜欢做的事情付费，那么人们喜欢它的程度就会下降。如果这不是一个老师的实验，而是在企业出现的，为什么企业有的时候会用小额象征性的方式来奖励员工？这里要表达的观点是，有的时候你对员工做的事情，甚至破坏了原来的体系。以上就是本期演讲还原的所有内容，感谢您的关注和收听。获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号。同时，你也可以搜索 QQ 群255245325来和我们联系互动。我们下期再见。